0: Natal Mari! Feliz Natal Ju! E hoje com a voz um pouco melhor que ontem eu posso desejar Feliz Natal para você que está aí escutando a gente. E se você ainda não percebeu, todo dia durante esse mês de dezembro a gente vai lançar um episódio discutindo e comentando um filme de Natal para a gente viver ao máximo a melhor época do ano. E antes da gente começar, se você ainda não acompanha a gente lá no Instagram pra descobrir quais são os próximos filmes que a gente vai falar, participar das nossas enquetes e tudo mais que a gente possa lá sobre o nosso podcast Então é Natal. Corre lá, procura pela hashtag Então é Natal podcast, tudo junto. Segue eu, segue a Ju e... Converse com a gente o que, que vocês têm achado do podcast, hoje a gente tá chegando no nosso vigésimo episódio, Uau. isso é muito bom, <risos> nós, estamos, nós passamos da metade já, tem aí mais 11 filmes pra gente discutir depois de hoje, então a gente tá acabando, então tem muita coisa pra gente falar com vocês, né Ju? A gente tá acabando
1: e a gente tá ficando expert em filmes de Natal, né? Sim. Eu acho que no final, depois dos 31 episódios, a gente tem que fazer um episódio, assim, fazendo um balanço geral, <risos> né? E fazendo um quiz pra ver o que, que a gente ainda lembra.
0: O que, que a gente ainda lembra, é verdade. Ju, e pra esse vigésimo episódio, a gente trouxe um filme que... Eu não sei se as nossas opiniões vão bater, Ju, mas foi... Bem aceito pelo público, né? Muita gente tem falado, falou bastante dele. E eu acho que você gostou muito do filme. como pra gente o qual que é.
1: Você não gostou?
0: Mais ou menos.
1: O filme de hoje é Operação Presente, ou Arthur's Christmas, em inglês, que é um filme do mesmo estúdio que trouxe pra gente, A Fuga das Galinhas. É, esse filme tem uma mensagem muito bonitinha e vai nos mostrar que o Natal também é uma época pra gente discutir e criticar a fragilidade do ego masculino. Mas, bom, vamos lá pra sinopse, né? E essa sinopse, ela está completamente baseada na minha opinião. Que eu não consultei a Mari antes de escrever, então <risos> talvez esteja um pouquinho suspeita. Nesse filme, que para mim foi uma deliciosa surpresa escondida na nossa lista de filmes, nós conhecemos a história de como que o Polo Norte foi de uma pequena empresa familiar a uma startup de ponta gerida pelo filho mais velho do Papai Noel, o Steve, que foi responsável por revolucionar a entrega dos presentes com um monte de tecnologias. O Arthur, por sua vez, é o filho mais novo e medroso do Papai Noel, porém por ser muito sentimental e desastrado, ele é aquela pessoa que fica afastada dos processos principais e cuida de responder as cartinhas das crianças. Ele é aquele carinha das relações públicas da empresa que fica tentando corrigir as declarações horríveis que o Conselho de Acionistas fica dando na mídia, ai... A consequência disso, no fim das contas, é que o Arthur desenvolve um vínculo muito bonitinho com cada criança que ele responde, o que provoca aí o início da nossa trama, né? Quando um incidente no quartel-general lá do Polo Norte, na, na, na noite de Natal, faz com que uma única criança do mundo fique sem presente. E enquanto, tipo, ninguém parece se importar... O Arthur, o vovô Noel e uma elfa embaladora de presentes, né, chamada Bryony, se submetem às maiores adversidades para correr atrás de garantir que a magia do Natal seja real para cada criança do mundo. Afinal, elas, todas elas, né, importam igualmente. Então, Mar, já que você não gostou muito do filme... Não, com... não,
0: não foi, não foi que eu não gostei muito. Eu achei muito fofinho, muito bonitinho, mas eu vejo vários pontos aí... Que a gente precisa falar e tratar. Ah, Mas sim, ele é muito claro. fofo, sim. Vale a pena, é melhor do que quase todos que a gente assistiu. Ah, eu não acho jeito. que ele é ruim, não. Não acho que ele é ruim, não. Mas o qual clichê que... você acha esse filme? Ó, inicialmente, eu acho bem legal é, que o filme resolve responder uma pergunta que todo mundo no fundo tem. Que é a pergunta de... Como que um, um velhinho consegue entregar presente pro mundo inteiro? Assim, é uma coisa que todo mundo e todo filme fala e trata sempre como ah, é a magia do Natal. E aí, eu acho que esse filme resolve responder de uma forma mais... Que seria mais plausível de se acreditar, mesmo pensando na magia. Porque elfos, em teoria, não existem, né? Sim. <risos> Mas eu acho que... Então, assim, ele é muito inovador nessa questão de querer responder, em um primeiro lugar, essa dúvida. Que eu acho que ele gira muito em torno disso. Mas eu acho também que não é tão criativa a forma que eles resolvem responder. Porque se a gente for parar pra pensar, se você fosse inventar uma história e você tivesse que dar uma resposta, eu acho que a primeira coisa que todo mundo pensaria é ah, os elfos não só fazem os presentes, eles ajudam na entrega. É a forma mais lógica, a gente viu isso, por exemplo, em Crônicas de Natal também. Quando... Mas em crônicas, os elfos não ajudam. No final, eles ajudam, é. Ah, não, não mas não numa situação, tempo. numa Sim, situação extrema. Dão... Numa, numa situação extrema. Mas se a gente fosse pensar numa coisa mais racional, a única forma, mesmo com toda a magia do mundo, mesmo se fosse. Se a gente estivesse em Hogwarts e eles conseguissem aparatar o, o Papai Noel, mesmo assim. <risos> A gente vou pensar logicamente: a única forma dele conseguir entregar todos os presentes é que ele não entregasse sozinho. Sim, então. Por então... isso eu
1: defenderia não o trabalho dos elfos, mas uma cooperativa de papais Noéis, um de é... cada país. <risos> Tô brincando, Mário, desculpa quebrar não, seu raciocínio. Assim, <risos> talvez seja uma boa ideia.
0: Mas eu falo assim: ó, a forma que eles respondem de que várias pessoas entregam. Não é uma forma que você fala assim, ah, é a mais criativa. Sei lá, eles podiam ter inventado o que fosse. Talvez isso que você falou, uma cooperativa de Papai Noel. Eu achei muito legal o fato de ser uma linhagem e tudo mais. É que o Papai Noel não é o Papai Noel, não é um ser imortal e santo que não morre nunca. Ou que não se aposenta nunca. É uma linhagem que vem de anos. Mas aí também eu vejo é, toda uma influência até mesmo bíblica, sabe? Nessa história, em vários pontos do filme, em vários pontos da história do filme. E eu vejo até mesmo uma monarquia. A gente falou tanto de filmes de monarquia. Esse é uma animação, mas é como se fosse uma disputa de trono, o filme todo, né? Sim,
1: sim. É uma das coisas que eu achei mais legal nesse filme. Foi exatamente essa questão dessa disputa. Desse trono, entre aspas, né? Desse cargo de Papai Noel. E eu acho que eu comprei muito a ideia da... Eu acho que eu comprei muito a ideia que o filme quer trazer de olhar um Natal que foi colocado da mesma forma como uma empresa. Que foi adequado Sim. aos modos capitalistas aqui, aos modos de produção. É, e eu acho que eu, que eu gostei muito do filme porque eu comprei essa ideia em toda a forma como ele pensa e até no desfecho. É, e eu entendi não, não só como uma monarquia, mas como uma empresa que passa de geração para geração, sabe? E uhum. que cada um vai trazer um elemento para agregar aqui, seja para bem, seja para mal. A gente sabe que muitas empresas, às vezes, quando tem essa sucessão, fale, né? É... E, assim, eu acho que o filme trabalhou muitos desses elementos. E por isso que eu acho que, apesar dele tratar de tantas situações e de elementos clichês... Porque você sabe, à medida que as coisas vão acontecendo, qual é o próximo passo. Você sempre sabe uhum. qual vai ser o desfecho, né? É, mas em tempos, assim, desse Natal comercial, eu gostei dessa reviravolta que o filme faz de abraçar, né? A ideia de que todos os personagens estão comprando o Natal superficial... Exceto um, né, que vai tentar relembrar a gente que essa data, um dia, foi muito especial. E, e é por isso que eu amei esse filme. <risos> e eu fiquei é. muito apaixonada por cada detalhezinho e nuance que ele traz. Mesmo que, assim, ele pareça um pouquinho longo, ali no meio ele fica um pouco cansativo. Ele tem seus defeitos, obviamente, mas pra mim... O roteiro do filme é o ponto alto dele, ao contrário da maioria dos que a gente viu assistindo até aqui. Ele trabalha com nuances, sabe? É, a começar ali já na abertura, que, é igual você falou no início, ele se revela. É, ele se propõe a revelar como é que o Papai Noel entra em tantas casas numa noite. Foi o que a gente viu aí em quase todos os filmes de Papai Noel da lista. Eu achei muito legal ele ter esse esquadrão de elfos militarizados e que mesmo assim, você vê que é naquilo que eu falei das nuances o filme mostra detalhes que eu fui parando take a take, por exemplo que trazem essa diferença na construção deles em relação a outros filmes como por exemplo quando os elfos registram a si mesmos pra não deixar de presentear uma das crianças que tava na lista das crianças travessas sabe, ou quando um deles volta atrás lá na casa dos meninos pra abaixar a tampa do vaso sanitário porque isso é a coisa certa a se fazer sabe, eu achei que esse foi um filme, que você vê que ele foi pensado. Toda a cena foi feita com cuidado. É, os diálogos é, foram... Pens... Acho que a palavra mesmo é pensado, sabe? Tudo foi bem... Des... Não necessariamente bem desenvolvido, mas cada personagem foi desenvolvido à sua maneira. E não dá pra pegar tudo assistindo uma única vez. Foi a conclusão uhum. que eu cheguei no final. Não, <risos> sim,
0: claro. Eu acho que, que o roteiro do filme é bom também. Eu gosto. Eu acho que... Talvez eu tenha esperado um pouco mais, porque um dos filmes que eu mais gosto de animação é A Fuga das Galinhas, sabe? E como é do mesmo estúdio, assim, eu, <risos> e, eu sei... e eles são muito famosos nessa questão da criação do personagem por personagem, aquela questão das massinhas. Inclu... Esse filme não foi feito dessa forma e tudo. Mas isso não, não deixou de perder a característica do estúdio, porque o filme foi muito bem construído, mesmo sendo uma animação gráfica. É, eu acho que... Eu gosto tanto daquele filme, tanto da história, do desenrolar dela. Que eu fiquei um pouco assim... Eu achei criativa a história. Mas ao mesmo tempo, eu achei que o filme foi um pouco grande. Que ele podia ser um pouco menor, sabe? Sim. Eu achei que ele ficou muito também assim... A gente conseguia ver o espírito de Natal no Arthur. que é, Mas que a representação dele... Ele era desastrado, meio bobo, sabe? Uhum. Aquela pessoa que as pessoas ao olhar pra ele pensam, ixi, não adianta ter esse espírito que ele não consegue desenvolver aquilo. E aí ele tem que ficar. Ele faz tudo que ele faz, não pra provar, só que ao mesmo tempo é pra provar que ele é capaz de assumir o trono do Papai Noel um dia. E o Arthur?
1: Outro... Você sente isso do
0: Arthur? É, não que ele queira, mas acaba que no final ele tem que fazer isso, né? Porque mas... ele é o único que se importa. Então, ele acaba provando que ele consegue sem ele saber que ele tá provando.
1: Eu acho que ele prova, não que ele consegue,
0: mas que ele é merecedor daquilo. Sim, sim. No... Porque ele é o único que tem o espírito de Natal. Nem o pai dele, que é o Papai Noel, tem mais espírito de Natal. É, porque eu acho
1: que no final eles percebem que eles se perderam. Sim. Que eles perderam os ficaram... próprios valores
0: e propósitos. Ficaram preocupados só com essa questão da tecnologia. Tanto que a gente tem uma mãe no filme que é completamente viciada em internet. A gente <risos> tem o Steve que ele só pensa em trabalho. E em como fazer as coisas funcionarem de uma forma tecnológica, lógica, ele não pensa no que é o Natal, mas tanto que tem uma fala dele que ele fala, né? Tipo, questão das emoções, ele não é, ele, ele acha falando, que não o Natal é não é hora de
1: não é hora para sentimentos. Pois é
0: ele, é, ele não acredita que é que é sentir. E o Arthur não, o Arthur já acha que é sentimento. Ele é bem diferente do Steve. Só que quando eu vejo a história dos dois irmãos é muito engraçado. Só que, é tipo assim, eu olho pros dois e eu lembro muito da história do... Eu não sei se você vai lembrar, mas muito da história do, do Esaú com o irmão dele, sabe? Da Exaú Bíblia? E Exaú e Jacó. por e Jacó. Eu que só eu lembro... lembro
1: do livro de literatura brasileira. Não sei se ele é do Machado de Assis, não lembro mais é. quem que é.
0: Por que que eu lembro disso? Porque a gente tem um filho, né, que vive grudado no pai e pensando no bem... Foi quem transformou a empresa familiar que vem de geração. Então a gente vê, tem um filho que ele se preocupa com o trabalho. A vida do Steve, pra mim, é voltada para aquilo, assim. Ele quer trabalhar, Sim. trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ele é tipo como se fosse um grande magnata, sabe? Esses empresários que acham que a vida é só trabalho e você não precisa viver. É meio que realmente é uma representação do capitalismo, né? Sim. E o outro filho, não. O outro filho, ele não se importa tanto em ficar mostrando que, que ele consegue. Ele tem sempre o espírito. A, ao contrário da história bíblica, não que eu acho que o Arthur faz isso. Porque o Arthur não rouba a benção de ninguém. Ele, igual você falou, ele mostra que ele é merecedor. Mas eu, eu não sei. A, ao ver esse filme, eu, eu lembro de muitas coisas até um pouco cristãs, sabe? Durante o filme todo. Eu acho que tem é muito... Eles fazem muita menção a isso, eu vejo essa história. E, e vejo também essa questão da esperança, que volta com o Arthur também. Eu gosto dessa parte do filme. Sim. Só que eu fico... Sei lá, eu acho que tem algumas coisas que eu ainda achei um pouco superficial. Eu não sei se é porque talvez é isso que você falou. Em uma única vez, não dá pra você pegar o filme. Eu não consegui sentir uma profundidade em todos os personagens. Por exemplo, a gente conheceu o Arthur. A gente vê um pouco do avô ali que resolve ajudar ele. Como nos velhos tempos, pega o um trenó antigo. Mas eu acho que eu queria mais. Eu não sei te explicar, assim. Eu queria então... sentir mais um, um pouco <risos> dos outros, sabe?
1: Então, eu acho que talvez eu tenha me envolvido bastante no filme. E até por isso eu fiquei... É... Olhando muito para essas coisas, mas essa parte de como todos ali daquela família eram imperfeitas, né? E as dificuldades que eles tinham de lidar uns com os outros, as expectativas, as insatisfações, pra mim é o que construiu grande parte desse desenvolvimento deles. Porque mesmo quando eles vão para a jornada deles, mesmo quando o Papai Noel e o Steve resolvem ajudar mais para o final, nenhum deles está fazendo isso pelo Natal. Nenhum deles está fazendo isso pela criança. O vovô Noel lá, ele... Aquele momento que eles estão na jornada deles lá no Trenó... E o Arthur descobre que ele também não está ali para ajudar. Ele não se importa com a criança. Ele não se importa com o Natal. Ele quer provar que ele é capaz de fazer alguma coisa. E são tantos defeitos assim que todos nós temos... É, uhum. que, representam, que eles representam ali no próprio Papai Noel, no próprio Vovô Noel, no próprio Steve, né? Que às vezes é você deixar de se importar com as coisas e se apegar tanto num sentimento egoísta de, de fazer por você. Né? mais do que pelos outros. O Steve faz aquilo pela satisfação pessoal dele, porque ele quer se tornar Papai Noel e ele quer se mostrar competente. Mas aí ele percebe no final que ele não tem o que é preciso pra ser o Papai Noel. Né? Que ele, ele fala mesmo, ele, ele nem gosta tanto se assim sentir criança. Ele gosta do processo, uhum. ele gosta da burocracia. Ele gosta
0: né? do trabalho, né? Ele gosta
1: do trabalho e, tipo, o filme não, não põe isso como errado, gostar do trabalho. Não, Sabe? isso não é, realmente não é uma coisa errada. Eu acho muito legal como eles conseguem passar aquela mensagem de que é, dá para unir os dois discursos, que é preciso comprometimento, paixão, mas também técnica, procedimento, processo, né? para alcançar os uhum. grandes objetivos. Que não adianta você querer fazer tudo só porque você... Só, só porque o Arthur ama o Natal, talvez ele não fosse conseguir terminar tudo, né? entregar todos os presentes de todas as crianças mas você Sim. precisa juntar as duas coisas e eu acho bom também a, a questão que ele, ele traz ali do ego do homem, né? que não sabe o momento de dar um passo para trás que não sabe o momento de abrir mão das suas vontades como é o caso do papai noel né? Sim. que tá precisando se aposentar já tá passando da hora, Mais tá cansado um... Mas aí, como dá tudo certo, ah não, vamos lá mais um próximo ano. Por quê? Porque ele não quer ficar na mesma situação do vovô Noel. Ele que não quer é um ficar cara fazendo companhia. Né? Isso. E por que, que o vovô Noel é rabugento? Porque ele foi o astro um dia, ele perdeu o pedestal e agora ele tá sendo tratado como quem não tem capacidade de fazer nada, né? E eu acho que todas essas todos esses dilemas conversam muito com as coisas que a gente lida diariamente dentro de casa, dentro dos nossos universos, assim, de emprego mesmo, de trabalho. Realmente, esse filme
0: te tocou muito, hein,
1: Sim, eu fiquei pensando muito sobre o filme. Porque eu tava numa vibe vendo todos aqueles filmes da Monarquia Natalina, Netflix, né? Tava <risos> faltando uma coisa com significado. E a hora que eu comecei a ver esse filme, tipo... Puf, sabe? Então... Quando... Quando se a gente vai tô...
0: pensar, tem muito desse filme, né?
1: Sim, eu, na verdade eu acho que esse filme aqui é quase um retalho de vários outros filmes de Natal.
0: Ele me lembra um pouco de Elf, ele me lembra, sabe? Mas o Klaus é depois dele, eu falo assim, eu acho que Klaus se inspirou bastante nessa história. Ah, tá. É, bom, eu,
1: eu vejo alguns elementos em comuns também. É. Mas eu, então... não, eu não, pa, não parei pra pensar assim nas comparações. É, se você for pensar, por exemplo,
0: esse exército de elfos, e se você for pensar o exército de carteiros, até os treinamentos, sabe? Uhum. Eu, fico, eu imagino é. muito os carteiros junto com os elfos treinando pra salvar o Natal. Eu gosto,
1: e eu falei de elfo porque pra mim o, o Arthur e o Bud tem um elemento muito co em comum, né? Que é aquela resiliência de... A... Aquela resiliência na própria fé, né? Ele continua é, um independente das também. críticas. Sim, é muita inocência. Mas tem uma, uma cena que ele uma fala criança, que ele... Sim, ele parece que... uma criança. Mas tem uma cena que ele fala que ele sabe que ele é ridicularizado. Uh -huh. Que ele sabe tudo isso. E ainda assim, ele, ele escolhe se, assim. Manter, se manter firme naquilo que ele acredita. né? E, e valorizar aquilo que ele foi ensinado a valorizar. Que é, que é necessariamente a essência do Natal. E outra hum. coisa que eu gosto nesse filme é o fato dele ter a tecnologia inserida. Porque se você parar pra pensar, metade dos problemas dos filmes de Natal que a gente assistiu seria é é um resolvidos se, se a galera tivesse um celular, sabe? É, e aqui você é vê que... E aqui eles usam a tecnologia, ela existe, e ainda assim a gente vê que ela não consegue resolver todos os problemas. Não. Porque o maior problema tá na falta de comunicação, tá na falta de você desenvolver relações é, que sejam construtivas e etc.
0: E apesar dela existir, ela não substitui o homem, né? Que eu Sim. acho que um dos maiores medos da atualidade é esse. Que um dia a tecnologia vai substituir o trabalho humano. Como já aconteceu em várias vezes. assim, Por exemplo, quando você coloca uma determinada máquina. Ao invés de você ter uma mão de obra de 10 pessoas. Você precisa de uma só. Você tira nove. Mas a gente precisa aprender a lidar com a tecnologia. E não a tirar ela da nossa vida, né? Porque ela tá aí. Ela vai continuar crescendo. E eu acho que o filme, quando ele traz isso. Ele faz a gente enxergar um pouco isso também.
1: E isso aí, eu... ele realmente... Ah, Paty? Não pode falar você.
0: Não, eu ia falar só que e, que eu uma coisa que você falou no início que é essa questão do capitalismo. Eu vejo uma representação gigantesca nesse filme do capitalismo, porque você vê todo essa questão da empresa é todo realmente um é como se fosse mesmo um comércio. Eles fabricam para entregar um produto final e existe um cliente que seriam as crianças. E o que eles precisam em troca não é o dinheiro das crianças, mas é a crença das crianças. Então, por que o Arthur, por exemplo, se preocupa tanto quando uma criança não recebe? Porque ele sabe, ele, como ele se preocupa com o espírito do Natal, ele sabe que ela não recebeu, então ela deixa de acreditar que o Papai Noel existe, ela, ela perde esse espírito do Natal. E pra ele é muito importante manter. Só que o irmão dele já tem uma cabeça assim... Nossa, o mundo é tão grande. Todo mundo recebeu, menos uma pessoa. Que importância tem? É muitas vezes aquela cabeça do dono de uma empresa. Sim. Eu fiz 50 produtos, 49 deu certo, um deu errado... Mas 49 deu certo. E só que, na verdade, se você for pensar, se um der errado, essa uma pessoa pode fazer as outras 49 desacreditados produtos. Com certeza.
1: Mas quando você pensa numa lógica de mercado, tá perfeito, tá certinho. Sim. Você pode ter essa margem de erro, né? São todos Sim. humanos. Mas é muito bom... Como aqui, se você mantiver sua visão empresarial, <risos> o, fim da, o fim do filme acaba se te, passando a mensagem de que, tipo, oferecer tecnologias e soluções é legal, mas que o sucesso do cliente é uma parte essencial da empresa e deve ser levado Sim. muito a sério, né? Porque a experiência de usuário, etc., é tudo.
0: <risos> e eu acho que o, como o filme esse filme de Natal também é sobre presentes, como a maioria... E eles dão muita essa importância dessa questão de ganhar o presente, receber o presente. Mas teve uma coisa que eu achei legal, que eu acho que, que ele muda um pouco nesse sentido. Que a importância não é só não é ganhar em si o presente, mas é o que ganhar esse presente gera na pessoa. Repre é, é sobre o que ganhar
1: esse presente representa. E é até por isso que o Arthur, no final, eu entendo que ele acaba se provando, entre aspas, merecedor desse cargo de Papai Noel. Porque enquanto todos eles estão assistindo lá... Tipo, ó, oh, beleza, a criança ganhou um presente... Ele tá maravilhado com o que ela Sim. sente ao abrir e ver que ela foi lembrada e que ela teve seus desejos atendidos e etc. Porque o próprio Arthur, ele não acredita no presente pelo presente, né? Ele acredita uhum. na manutenção da crença, da esperança de que você é importante. São tantas crianças no mundo e ainda assim o Papai Noel tem tempo para todas elas, né? ele consegue visitar todas elas. E você sabe que eu detesto Papai Noel, que eu detesto toda essa crença. <risos> Mas esse filme, sabe, já chegando ali mais pro final, esse filme me fez acreditar no Natal, sabe, Mari? Eu uhum. acreditei muito no Arthur, nessa fé que ele teve. Aquelas pantufas de cachorrinho.
0: Ele é todo fofo, assim. Ele é realmente, igual eu falei, uma criança. E eu acho isso legal no seguinte no sentido. Criança, ela é muito autêntica. E a criança, ela tem uma pureza e uma inocência que, ao longo dos anos, você, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo isso. A criança, ela tem uma capacidade de acreditar muito maior que nós que somos adultos. Nós que Sim. somos adultos, nós desconfiamos de tudo. E a criança, não. E o fato do Arthur carregar isso, é igual o Elf mesmo, é o que traz pra ele todo o espírito de Natal que ele tem. Por isso que o Papai Noel não tem mais, por isso que o Steve não tem mais. E por isso que o avô ficou um pouco alugento também, porque ele deixou de ser o Papai Noel e ver todas essas coisas. Então, a gente que é adulto, geralmente, a gente precisa ver pra crer, né? E a uhum. criança, não. Se você chegar pra uma criança e falar, olha, existe... Dependendo da criança falar se existe um cavalo cor-de-rosa? A criança não precisa ver que o cavalo é cor-de-rosa, ela simplesmente acredita que ele existe. Porque é. ela tem uma pureza, assim... É, a maioria, é uma coisa que é. É claro que depois de uma determinada idade a criança não acredita mais nisso. Mas eu falo assim: essa fé, a criança ela tem mais fé do que a gente, que é adulto. Sim. Porque a e gente é... também não tem tempo, a gente é muito consumido por isso, né? Sim. A gente é consumido por esse mundo capitalista, assim como estive é. Steve foi <risos> consumido por ele
1: e eu acho que não é só culpa do Steve né tipo de ter sido consumido por isso e tal é porque ele se adequou e Sim. no caso o Arthur não se encaixava né
0: porque ele um tava tem muito mais momento, ligado é para essa né?
1: magia exatamente é, e para mim o Arthur o Arthur apesar dessa inocência de criança o que me atrai nele é porque ele é um adulto sabe <risos> apesar uh -huh. de ter essa inocência de criança ele não é uma criança no filme né? Não, ele é um e...
0: adulto. Só que me, a única coisa que me incomoda um pouco... Não tanto nesse, mas por exemplo, igual em Elf, que a gente conversou na época, né? Que a gente gravou o, o episódio. É que pra ele... Ele consegue ser assim porque ele continua vivendo no Polo Norte. E ele não tem ah, um, lógico. um contato tão específico com o mundo real, sabe? Sim, sem dúvida. Mas... O fato dele ser ridicularizado pelo jeito que ele é, porque imagina se ele vivesse no mundo real, ele seria completamente ridicularizado. Eu acho. Mas ele que... na fábrica
1: ele é super ridicularizado também na hora Sim, que ele pelo no Zé, pelos próprio pai pelo irmão. Ninguém confia no potencial dele, né? É, todo mundo acha que ele é só que é uma jeito. pessoa estabanada e, e bobinha e é tanto De... que isso, Mari, tipo, na hora o trailer que ele tá passando do filme, correndo na hora que ele tá passando correndo, ele para pra dar Feliz Natal pras vacas, sabe? Tipo, é nisso que eu quero acreditar quando eu quero acreditar em Papai Noel. Eu quero uhum. acreditar numa figura que seja bondosa e amável e se disponha a guardar um momento pra cada um do mundo, é. sabe?
0: Só que existe uma coisa. É... Ele tem que se dispor, mas ninguém é amável 100% o tempo todo.
1: Ah, lógico, não.
0: Isso <risos> mas, me tipo... incomoda. Mas é, o Papai Noel
1: pode ser, entendeu? É, mitos são assim, sabe? Então, não mas eu real, acho... Ele não tem que mas ser real, ele não tem que ser uma Mas pessoa. é isso que eu te
0: falo. O filme, ele traz tanta realidade, apesar de ser irreal, que o Papai Noel não precisa ser assim. Sim, porque, até porque ele é Papai Noel Ele é Papai Noel o ano todo, porque ele fabrica as coisas. Mas existe um dia, uma única noite, onde ele realmente precisa sair, entregar. Só que durante todo esse ano ele precisa se preocupar com todas as crianças do mundo. É Sim. muito cansativa, é muito desgastante uhum. e você ainda tem que ser fofo e feliz e se preocupar com tudo toda hora. E ainda por exemplo é uma cobrança
1: exemplo, des, é, desproporcional. Eu também e acho. E ainda
0: por exemplo, para ele continuar sendo Papai Noel, vai chegar um momento em que ele precisa continuar uma linhagem, né? Sim. Porque se ele não tiver um filho, ou o Steve não tiver um filho que seja, quem vai assumir o próximo lugar? Quem vai ser ah, o bom, próximo, isso, assumir o trono? Isso é
1: dilema pra... É... Operação Presente, o bebê real. É,
0: então. É isso que é o problema. Eu vi muita monarquia. Eu acho que eu tava tão cansada de filme de monarquia... Mas Mari não é uma monarquia, é uma mera <risos> sucessão empresarial. Ah, mas é um pouco também. Porque a mas sucessão empresarial... Empresa é um pouco. Se fosse assim, uma sucessão empresarial, seria o Steve... Porque, ó, o Papai Noel, nesse filme, ele não é o presidente da empresa. Se você for pensar mesmo, o grande CEO da empresa seria o Steve. Não, porque o, é Steve ele. o
1: Steve é o CEO, mas o Steve não é o dono. E os CEOs mudam. Essa semana, o CEO da Tim vai assumir a Oi. O, <risos> o CEO da Tim vai assumir a Oi.
0: É sério. Tá, enfim. Mas, mas mesmo assim, eu acho que o, o Arthur ele não assume uma empresa. Não. Ele não. Por, ele, ele assume o papel o de Papai de Noel. Papai no... Exatamente. E aí vai quando assume só ele esse cargo. assume esse Papai Noel, quando ele assume esse cargo, eu vejo ele assumindo um cargo de rei. E aí, eu comecei a me incomodar bastante. Porque eu vi Entendi. uma luta por um trono, entendeu? E Entendi. aí, eu começava a lembrar dos filmes anteriores. Mas eu acho que foi só isso, um pouco.
1: Você sabe, sabe por que, que eu não encarei dessa forma? Porque, pra é. mim, no final, o filme deixa que o Steve vai continuar fazendo o trabalho Sim. dele. Não, tipo assim, que, que ele vai continuar aí sendo eu o CEO acho que é do onde, Polo é onde, Norte. É onde,
0: é onde que eu acho que eles acertaram. Porque eles conseguiram pegar duas personalidades completamente diferentes... Pra fazer com que o Natal ele realmente funcione. Né? Sim. Só que eu acho. Por exemplo, é como se fossem dois Papais Noéis. Um que Sim. é do lado que é quem do burocrático
1: cuida e outro do é do burocrático Do burocrático da
0: empresa. E o outro é a imagem. Só que eu não sei, assim. Eu, eu realmente queria ter visto mais sobre outros personagens. Por exemplo, sobre a Elfa. Ah, é que ela ajuda ele, que ela é, ela é muito fofinha, então eu acho ah, que... Ah, eu achei
1: bom nos créditos quando aparece que ela... Que ela, que ela virou a chefona, né, de embalagens. Uh -huh. E que o próximo objetivo dela é embalar a lua.
0: <risos> então, eu, por exemplo, a mãe dele, eu acho que tinha tantas coisas pra se falar. Por exemplo, uma das características... Dela é que ela era uma ótima cozinheira, né? Mas... E que ela, era... ela é muito viciada em internet. Uhum. Por, que... Por que será que ela é tão viciada em internet, sabe?
1: Tipo, Sim. o marido
0: dela não tem tempo nem pra conversar com ela não, direito. Exatamente. Ele se acha o dono do mundo.
1: Não, e tem dois e... comentários muito sexistas no filme que um deles é... A hora que ele tá fazendo o discurso, ele fala que queria agradecer a a senhorita Klaus, né? Por fazer, seja lá o que ela estivesse fazendo, que, os que as mulheres fazem enquanto os maridos estão no trabalho. E depois, eles falam em algum momento, assim, que se eles puderam ensinar as mulheres a ler, eles também poderiam fazer isso. E eu confesso que, apesar de eu ver esses comentários como sexistas, é, eu, eu talvez esteja tentando achar justificativa aqui, mas enquanto eu vi o filme, eu li eles como a gente vendo as falas de personagens que são tratados como modelos pra você não agir daquela forma, Sim. né?
0: O filme eu também faz... acho por causa do final do filme.
1: Exato, é, eu acho, eu acho que, que, que se que não toda fosse construção... o final, é... Deles de como personagens desagradáveis, em é, é paralelo como... com o Steve, que representa... Com o Steve, não. Com o Arthur, que representaria ali o modelo ideal, né? O idealismo. É, até
0: porque a gente tem uma diretora, e ela é co do filme, que é mulher. Então, eu acho Sim. que talvez tenha vindo isso mesmo pra trazer uma crítica numa animação completamente infantil, por exemplo, nos Estados Unidos... Foi uma animação que... Ela fez sucesso, mas não foi tanto sucesso quanto esperado. Porque ela foi considerada infantil demais. Eu não sei se você chegou a ver sobre Sim, isso.
1: Sim, eu li. Então,
0: ela foi considerada infantil demais. Então, assim, é legal você pensar que um filme que ele é infantil... Ele traz esse tipo de crítica, né? Sim, super. Então, realmente, é legal. Mas assim, eu acho que a gente abordou tudo. Não foi que eu não gostei do filme. Só algumas coisinhas que me incomodaram, mas o filme é bom. Eu achei ele bem original, porque ele foge um pouco desse estereótipo de filme de Papai Noel. Que é sobre entregar presentes, mas ele é sobre entregar um presente com significado. É de uma forma diferente. Não é a explicação pra ele, não tudo é magia do Natal ele sim. tem explicação para as coisas elas acontecem de uma forma lógica real até demais por ser uma animação e e traz toda essa questão do acreditar do como deveria ser o Papai Noel igual você falou como e você, deveria ser você o Papai considera Noel? que
1: esse filme te fez acreditar um pouquinho mais no Natal Mari apesar de
0: dos meus afrontamentos eu acredito que sim inclusive eu vejo é, essa cena que o Arthur resolve que ele vai entregar o presente dessa única pessoa que ficou sem receber, me lembra uma história que eu gosto muito, apesar de, de achar que o Natal ele é uma coisa que vai além disso, a gente sabe que é uma data muito cristã, né? Mas me uhum. lembra uma história que eu lembro muito, que é quando é uma parábola da Bíblia, que é quando a única de 100 ovelhas, uma foge, o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que fugiu, porque ele se importa também com ela, assim como com as outras 99. Sim. E aí eu acho isso muito legal, porque ele também se importa. Apesar de 7 bilhões de pessoas terem recebido de 7 bilhões de pessoas no mundo, 6 bilhões, 999 milhões e, e etc. terem recebidos, uma não recebeu. Isso foi, isso foi importante pra ele, porque ele precisava fazer com que ela se sentisse lembrada, é, apesar do presente. Eu sempre me perguntando é, em que momento que você deixa de ser
1: considerado criança pra parar de ganhar presente do Papai Noel. Pois é,
0: eu nunca mais é. ganhei.
1: É, eu também não. Mas eu <risos> acho que... <risos> Mari, eu acho que é muito bom você trazer esses elementos cristãos, assim, pra discussão, porque... Como eu não tenho esse, esse background, eu nunca ia fazer essas ligações. Eu nunca ia ver isso que podem ser referências, né? Mas achei muito legal. E eu queria dizer que achei muito bom o nosso papo sobre o filme de hoje. Que bom eu que a gente gostei. teve opiniões divergentes.
0: Sim, mas foi bem legal. Assim, não, foi não ótimo. Não que eu não gostei. Acho que o filme... De todos que a gente assistiu, é um dos melhores. Ele sim. não ganha de Klaus, com certeza não. Não, não ganha.
1: Mas junto Mas com Klaus, ainda. com certeza vai ficar na minha lista de filmes natalinos que eu vou ver nos próximos anos. Sim, tipo, eu pretendo mim.
0: assistir, eu, pretendo, eu quero fazer o Felipe assistir esse filme também. Que eu acho que ele vai gostar bastante.
1: Eu acho que o Felipe vai gostar também. Eu assistia em é vários dele. momentos que eu
0: pensava nele, sim. É a cara dele esse filme. Então, então é isso, é isso. gente. Ah. <risos> Falamos juntas, Ju. Sim. Feliz Natal pra você, Ju. Feliz Natal pra vocês que estão ouvindo a gente. Se não estão acompanhando a gente nas redes sociais, lembra? É só procurar a hashtag Podcast tudo junto. Segue a gente lá nas redes sociais, conversem com a gente, Falem o que vocês acham do filme. E é isso. Até a próxima. Até a próxima, até amanhã, né? Amanhã minha vai estar melhor ainda, gente, eu prometo. <risos> Tchau! Feliz Natal! Tchau!
1: Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Melo e Mariana Diniz, edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos, e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.